0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界。我是主持人布鲁斯，今天要跟大家分享的书本是《内卷效益》。说到“内卷”这个词呢、啊，我第一次听到的时候是在看脱口秀的节目，我看好是一个演出人员的主题。我说真的，用这两个字来组成，形容跟同事之间的竞争，我觉得其实蛮有意思，就是简单明了又粗暴内嘛，又顾名思义就是在讲自己人。自己人有什么好不开心的呢？就算不开心，也比可以跟外人来要的好沟通吧。但你这么想，不代表别人也这么想嘛。所以不这么想的人，就是要把你卷起来。这个卷，我觉得用比较老派的说法，就是卷不开走人，也就是让你离开这公司。所以内卷加起来，就是内部竞争而让其他人离开。那说起来完全就是一个很糟糕的状况，因为就像前面讲的，内讲的如果是自己人，那么逼走自己人对于自己公司或大环境来说有什么好处呢？我至少在看完整本书之后，我觉得一点好处都没有。可是全世界啊，到处都在发生这样的状况。我作者有在封面写到，为什么追求进步然而让个人穷忙？企业恶性竞争，政府内耗呢？所以我想这本书适合什么样的人阅读，应该很容易想到哈、啊，就是不想要陷入内卷的人都适合。当然，我觉得有一个很大的关键是管理阶层跟决策人员的心态很重要。所以，如果你刚好苦于这样的状况，又不晓得怎么办，那就看看这本书的内容吧。今天的分享，我们来开始咯。内卷还是有它的定义的，就是当一种文化模式进入最终的固定状态时，便逐渐局限在自身内部，不断进行复杂化的转变，从而再也无法转化为新的文化形态。那么有可能不内卷吗？呃、嗯，我觉大家可以去思考一下，就是当一种文化模式进入最终固定状态是什么情况？应该有很大的可能就是在描述它是一个好的情况了。对于团队来说，已经找到最合适的发展跟定位；对于企业来说，就是自己已经可以好好生存跟发挥的路线了。说到底，就是它已经。是一个成功模式，那么谁会想要去改变成功模式呢？应该不太可能啊。然而，就是既然是成功模式，为什么大家不各司其职，好好上班，好好领薪水？哦，就算你不想跟同事有私底下的往来，你也不用搞事情啊。这时候只能说啦，哈，欲望是一切万恶的开始啊。你不这样想，不代表别人不这样想。而且这个别人还可能变成你跟同事或是朋友都不这样想，但是长辈们、前辈们那些爱看热闹的，就可能在旁边煽风点火，也难保不小心真的给他们弄到几个把持不住的。所以说，要卷入不内卷这件事情，哪怕是个人工作好了，都还是有可能卷入别人的世界除非你是书里面说的黑海。就这个产业只有你一个，或者是你完全就是独大，不然什么红海啊、蓝海啊，都还是不可避免会进入这样的状况。内、嗯、卷是一个社会现象，我会分享这本书是因为我觉得作者一开始就把地图开到最大，而所有我们要学习新事物的话，我觉得概念可以类推到其他类别是非常重要的一个考量，毕竟时间就那么多。呃，作者提到第一个内卷的场景是在婚姻市场。我从单身的联谊活动到结婚时的聘礼跟聘金的多广，说真的，这个世代很让人无法好好活下去的。我觉得真的除了物价以外，还是被很多莫名其妙的观念绑住、呃。尤其是喜欢看戏又不关自己的人在旁边瞎搅瞎搅和的时候，真的让人家很火大。那回到大家常见的内卷，基本上就是发生在职场上，不管是单位单位自己内部的，还是跟同一个类别的其他公司竞争。我不过有记得前面说的吗？就是你变成内卷前，其实也可以说是已经进入稳定而且还不错的状态了。那为什么这时候反而进入新的糟糕状态呢？我觉得其实这样想就好了。就是除了大自然的法则有可能不变以外，会持续推动跟变动的，就是时代的潮流跟人的欲望。那在人类还没有如此高科技发明的时代，可能大家就是一直用着差不多的情况生活嘛，嗯，看天吃饭啊，然后用着传统狩猎的方式进行肉猎、肉类食物的获取。那也可能因为整天都在忙着三餐温饱。你就没有时间去顾及其他比较心理层面的议题。当然，内卷的人还是有可能是为了生活，但我们可以扪心自问一下：没跟人家卷来卷去，你就真的活不下去吗？所以我才会说，我觉得这是欲望造成的。那人是不可能没有欲望的嘛？可是要有多少欲望，用什么样的欲望达到什么样的状态，嗯，这、就是自己可以选择的。作者用“过度焦虑”四个字来当做人们为什么会内卷的主因。老实说，我觉得还蛮搭上时事跟时代潮流的，因为我们通常会开始内卷，就是从学历开始嘛。你读了名校才有未来，然、嗯、后你考进名校就意味着你在成功的路上。但事实上，我们都知道这已经是不完全正相关的事。这边就不举任何例子了，毕竟时代不同。以前成功人士或是一些世界知名人士的成功，都不是单纯努力奋斗就可以有好地位的，所以我觉得重心还是放在自己身上比较实在一点。呃、一直在讲内卷，其实也代表你是在从众，毕竟没有对手就不需要内卷。那么从众不好吗、嗯？有好有坏啊。只是如果你从众是要竞争，那一定是弊大于利就是了，因为这不是什么单纯的运动比赛，哦、呃，跑步游泳你做什么别人就说游泳，要、啊、做什么，那看谁在符合规定下先到终点就结束。职场上嘛，说起来没有真正的终点，只有看谁先受不了或是够满足了去离开这个战场。从众意味着你的想法跟着大部分人的思维在走。也就是那么大家都想的差不多的话，谁可以留下呢？谁可以被老板跟市场看重呢？我觉得通常这已经跟能力没有什么太大的相关，所以不从众其实是很重要的一点。那讲的深一点好了，作者在从众部分提到了三个层面，首先是同质化，也就是说在原有的内容提升品质。这不好吗？别人的客服十分钟可以解决问题，我的客服五分钟就解决问题，听起来对客户很好，但事情真的有差这五分钟吗？哦，也就是如果你把专注力放在这上面，意味着你没有办法把资源拿去提升新的东西。我觉得这是一个蛮值得思考的点，就是说以客人的角度，我当然希望问题可以快速有效解决。但这不代表我会一直买这家公司的产品吧，对吧？因为我真正需要的应该是产品，而不是好的售后服务。那第二个是同质化，也就是大家讲的内容听起来不一样，但其实概念上很像。也就是作者在书里面提到例子，现在很多人都会走复制甚至抄袭的路线。我仿佛最后备注一下在哪边看到就好，因为这样的成本是最低的，甚至演算法还可能不可能不小心就把客群带过来？但其实这是很短视近力的做法，甚至可以这样说，当你的内容被看到一次，我觉得就是增加一次的负面经验，因为大家就知道了嘛，你这个东西就是抄袭别人的，就是复制别人的，那听起来应该不是一个很好的消息。第三个是同质化，就是说在价值观上你做一些模仿。我觉得从这个角度来看，同质化会让人家觉得你是在抄袭原创，没什么意思跟意义的话，同质化其实会反而更加深人家对原创的印象。等于是说，如果我自己放在看到风格很像的产品，然后他们输出的话。我对于原油品牌的印象会提升。你想要跟风别人，结果是替别人打免费的广告，而且这还是你自己主动做的。我原本的公司可能什么事都不知道，你没有跟理谈合作签约，就直接省了成本，然后一大笔的宣传费，得到不错的宣传效果。讲了很多内卷的成因跟思维，那么要如何处理这件事呢？呃，作者有提出了反内卷的做法，共有六点。不过呢，虽然说是方法，但还是从想法的调整开始做起。所以我的建议是，你记得这六点的原则就好。至于要怎么做，还是要思考一下。当然，你还是可以参考作者举的例子啦，只是我们一直在谈创新嘛，对吧？所以如果你第一步是选择参考别人怎么做的话，你再怎么改良跟精进，说到底还是会比较像前面说的童子化跟童质化。那我觉得要走真正的创新跟突破，就从童质化下手，应该是比较适合的路。首先是量造打量身打造生命啊，遵循自己内心意愿。想的简单一点呢、呃，你在做什么是因为你自己发自内心想做，而、嗯、不是别人告诉你应该做,做什么你、嗯、必须做什么，或者是说看着别人在做什么，而、呃、我觉得我也应该要跟着做什么。嗯、老实说，我觉得这是最难的，因为你要思考自己人生的意义，那多难啊，对吧？而且找得到答案吗？嗯啊、不如像一只猫、呃、有的吃，有的睡，有的玩就好了。嗯没办法，你已经是个人了，呵呵没有办法像宠物一样窝在家里，不问世事也活得很好。但我觉得你也不是真的要找到很特别的答案，只是这必须是你发自内心的想法，然后去实践。第二个是价值前瞻，创新要超超越产业，超乎想象。我觉得这不是思维上的困难，是比较像是实际面的困难。因为我觉得要谈天马行空的话，其实应该大家都行。哦，反正聊聊天、讲讲话不用钱。但如果你要让想法成真，确实不是一件很容易的事情。哦，尤其是大家觉得或是想不到的方法，那你还可以做到让市场接受。我所以如果六大方法哪个最难，我觉得这个应该是首当其冲了。第三点是全面改革，不能只改部分，必须要有配套机制。这一点我觉得大家应该慢慢都知道了啊，就是说，嗯、呃，要有完整的配套。但不过说起来是简单，做起来是很难啊。作为对于是那些已经很习惯传统模式或者是既得利益者来说。公司要有新的配套，又不太去影响到他们，谈何容易？不过标题既然是说全面改革嘛、啊，我觉得作者的说明在讲，你要跳出原本的圈子，简单说就是砍掉重练呢。那光是这样，确实就很需要很大的勇气。以作者的公司来说，他说最常被问的问题就是公司总部在哪？那殊不知，因为要针对不同层面的发展，他的公司足足有五个总部，所以我觉得要看你的问题是问哪个单位才有回答。光是这样的思维跟做法，我觉得就已经很不容易了。第四点是底层重构，从下而上改造经营裸体。这边的标题虽然是下从下而上，但我觉得这是思维。在书里面，作者提到的例子比较像是从上而下，也就是你要开始有所改变，其实应该是从上位置。虽然在从另外一个角度来看，当底座跟别人有所不同的时候，你才有机会在上层的表现跟别人有所差异。但我觉得，如果你只是流于形式，就是说上面的人说一套做一套，那还是比较难从下面去改造这个经营的部分。所以这一点的提出，我是个人认为比较适合管理制或是有决策权的人可以参考看看。第五点是借助外部思维，从客观角度打破内部职业。呃，说教育嘛，就是大家已经有自己的思维，就像说开公司，每个人都有自己的想法跟称赞的企业家。那我觉得这一点的提出是这样，就是看看别人，想想自己。如果你今天相信一个路边卖饮料的，跟你自己这个开书店的，虽然都是当老板，然后开然后做连锁企业，但是在思维跟做法上还是有值得借鉴的地方。那其实你就不需要太执着产品是不是雷同啊，或是对方资本的多寡啊，还是说他是跨国企业等等，你可以直接用对方的状态来参考看看。呃，不过作者还是有提到内部思维不是说不好，在不涉及对错的问题上，内部思维其实可以更好的去使用人们的感性思维解决其他的问题。我觉得这一点的提出诶、欸、蛮好的。最后一点是手段心颖，避免换汤不换药，必须耳、嗯、目一新。呃、嗯，我觉得这就不用多说了吧，就是、简单几个字解释完毕，找到突破口。那比起前面说的创意，我觉得这一点在谈的是你需要找到跟别人不一样的做法。哦、呃，不是说传统的做法不同，就是你要如果你有跟自己产相产品相同的上百家的其他公司，或甚至上万家，那么我要如何才能脱颖而出呢？我砸更多的广告费。过是找知名人士代言，这些都不是真正能解决问题，而可能而且还可能进一步造成财务上负担的做法。钱嘛，能解决的事情都是小事，但说真的，也听过很多砸了不少广告费，呃，要么回收成效不佳，要么就是更多的不知道钱砸去哪裡。因此，有些常见又效率不错的方法，那还是要使用啊。只是不论从行销或是产品制造，你都还是要有更多自己的想法跟风格在里面才是。那拿我自己来说吧，我虽然很想要做自媒体嘛，但其实我也常常还在想受众到底是谁呀、啊，在哪边？那个为什么成效没有很好？啊，难免也会眼红人家做了很多书上说的什么抄袭致敬啊。我随便找个人拍跟原创差不多的内容，我都有几万人甚至几十万的点阅率，然后就会心想，那你这样坚持做自己认定的东西在干嘛？呃，不过我觉得就安慰一下自己吧，有是你真心想要干大事的人，你不要贪图方便入门的行径，因为那只是意味着比较好开始，但你很容易匆匆结束。这样，我这本书其实没有很厚。但觉得以可是以作者的角色跟实物经验分享，我觉得是非常值得去找书来看的。今天的分享就到这边咯。下一集预告，嗯，要来分享的书本是《失去青春的孩子》。呃，关于教育议题啊，我个人是非常关注、很在意呃，当中这个族群，又一所谓的青少年，也就是所谓的苦高中生，是我最放心意的。我原因很简单，因为我觉得这个年纪的孩子是最有意思的。不过这本书，老实说，我非常不喜欢。我虽然因为标题吸引了我，但我带回家阅读完之后，我觉得里面的内容很糟糕呵。不过即便如此，还是要来跟大家分享一下，因为有些时候糟糕的事情还是要知道一下。我避免哪些哪天进入糟糕的状况，或是有机会的话，就去改变这糟糕的环境吧。如果有兴趣，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是布鲁斯，下次见喽。